0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeling och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra? Hur presterar man och mår bra? Prestationspodden har ett nyhetsbrev där jag skriver de bästa tipsen från mina gäster. Och det kommer bli... En så mycket, så mycket bättre nyhetsbrev snart för att jag kommer att ha en ny hemsida. För det är <går> väldigt intressant. Men hur som helst, jag kommer ha det och jag kommer ägna mer tid åt nyhetsbrevet och skriva ännu mer av mina egna reflektioner också. Um, nu sitter jag på Yogamanna och jag... Ja, jag njuter av tystnaden är här. Jag har verkligen blivit mer och mer en kuf. Vem, jag älskade ju bara att vara med människor alltid förut. Men jag tror i kombo med att jag har barn och att jag jobbar som coach. Där jag träffar väldigt mycket människor. Så blir det som att jag... Ja, jag älskar den här tystnaden. Och här på Yogamanna, där är det liksom tyst. Man hör tystnaden för att det är så tyst. Alltså det är, det, är, det är som en inbäddat. Det är så lugnt. och Jag tror att varje gång jag kommer hit så känner jag så här, gud, himmelriket. Det är ju också dessutom kanske Stockholms vackraste gata. Kanske inte Strandvägen då, men ändå. Det är så fina hus och inte klokt. och Jag bara babblar här för att jag känner mig så tacksam över det. Men mindre tacksam är jag över att ni kanske anar en lite trött röst. Och det stämmer för att dels så har jag börjat lägga onsdagar Onsdag morgon är osteopat -tid. och därför låter jag lite så här nedsänkt. Det som att han har sänkt min energi på något sätt. Men sen också så var det min dotter som kom in springandes sin natt. Gråter jättehögt men springer bara ut och lägger sig i sin säng igen. Och jag får då vara vaken. Ja, oh, nej, jag, det händer ju inte så ofta. Och det får mig att tänka tillbaka till när jag var mamma. Alltså <laughs> mamma med bebisar. Hur klarade jag det? Det är helt otroligt att vi alla, mammor och pappor som har klarat de här sömn, den här sömlösa tiden. Det, det är... Vi borde få en medalj. Det borde pratas mer om. Vad fantastiskt. Helt otroligt. Um, ja, jag har... Um, vad har hänt sen sist? Jag har haft väldigt mycket med mina barn. Jag har äh, träffat äh, andra mammor. I, på sig bowling. Som tur var slapp jag bovla. Ähm, jag har pratat. väl äh, Såklart mycket med mina kunder. Med mina vänner. Och dessutom lyssnat mycket på poddar. Och det jag, jag slås av en sak. Och det är att. Att vi inte får arbeta med, alltså om man inte går till en coach eller till en terapeut eller så. Att vi inte arbetar med våra tankar. Det är så många som har så mycket negativa tankar. Vi är ju gjordskapta så. Skapta för att vara oroliga eller ha mycket negativa tankar. För det var ju så på den här savannen där vi levde så var det ju så viktigt att... Eller viktigt. Om vi vill överleva så kan vi inte vara för positiva och gå runt där och inte ana några, någon oro. Men det är inte det typet av livet vi lever idag. Och vi är också väldigt uttröttade på många sätt och vis på, av mobilen, av ett högt tempo och livspussel. Vilket gör att vi den här inre kritiken kanske blir, har högre för större plats. Men det finns sätt att jobba med det här. Med tankar. Och jag tänker att. Tänk vad många av er som går på. Jättebra på, på gym. Eller på, på yoga. Eller vad ni nu gör. Och så. Tränar era muskler. Men vad vi skiter fullständigt i. Är hjärnan. Och det mentala. Men. Om du vill jobba med dina tankar och din or eller dina, tankar, dina negativa tankar så kan du ge det tre dagar till exempel. Sätt ut tre dagar. I tre dagar ska du observera vad du har för tankar. Och på kvällen kanske du notera ner det i en liten bok eller i din telefon eller vad du väljer. Och då kommer du få syn på ditt tankemönster. Och bara där sker en separation. Du ser hur knäppa tankar du har. Du kanske inte varit medveten om att varenda gång du ska till jobbet så tänker du så här Hur ska det här gå? Kanske en sån tanke eller Jag kommer aldrig klara det här. Eller vad det nu är som sker just i dig. Så observerar du det. Du får ja, the brutal truth, om man säger så, nedskrivet. Och eh, sen ägnar du två dagar, kan vi säga, då du aktivt, eller ja, du kan börja ägna två dagar, då du aktivt byter ut eh, de här tankarna. Som att, nej, hur ska det gå? Jag kommer aldrig hinna. Jag kommer hinna, jag är... Det går bra, det går bra även om jag inte hinner ha såna trygga, lugnande tankar. Behöver inte vara överdrivna, positiv, utan trygga, lugna tankar. Så byter du ut de här, äh, äh, jag duger inte äh, till att jag duger precis som jag är. Och men vi måste göra det här aktivt. För det, jag kan tänka mig att det är många av er som till exempel hörde när jag intervjuade Kai Pollack och han pratade ju kring det här att vi, varför vi mattar ut oss är för att vi inte tror att vi duger. Att han har så rätt i det. Men vad gör vi åt det? Vi jobbar ju inte med våra tankar. Istället så kan vi ju säga att vi ger, våra, ger oss själva... Eh, Fast food, <laughs> vi ger inte någon slags näring till vår hjärna utan vi ger den här dumma skärmen väldigt mycket och ett högt tempo och vi blir tröttare och tröttare och kvaliteten på tankarna blir bara sämre och sämre. Så om du känner igen dig i det här så kan det här vara din start till att börja tänka annorlunda. Jag har tre platser kvar i min coaching, så vill du jobba med din stress, med stresshantering eller med dina höga prestationskrav eller hitta eh, ett nytt jobb, ny karriär eller komma närmare dig själv? Så får du jättegärna höra av dig till mig på carolinaorbeli.com, så kan vi boka ett första möte som är kostnadsfritt. Och jag jobbar i tre olika steg där vi först arbetar med självmedvetenhet och identifierar problem, riktning, mål, hinder. Vem är du och vad, hur önskar du att leva? Till att vi sen kommer in på nästa steg som är självläkning där vi jobbar med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser, tankar och stresshantering. Till att vi kommer till, att, till acceptans där vi arbetar med självläkning och gör övningar som hjälper dig att använda de här verktygen som vi har arbetat med. Så jättevälkommen att kontakta mig på carolinerbeli.com. Och det finns platser kvar på mitt retreat. Även om jag fick otroligt mycket intresseanmälningar eh, senast när jag la ut någonting om retreatet. Yoga och vandring i Deja på Mallorca. I bergen alltså. I ett fantastiskt hus med pool, med kock. Och vi bor där max tio personer och vi... Eh, Yogar och vi mediterar, och vi vandrar i tystnad i de mest underbara miljöerna. Eh, är du intresserad av det så är det den 24 till den 27 och gå in, eh, maj, alltså. Så gå in på karolinaorbeli.com och sign upp.
1: Hold up.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... till det här avsnittet har jag intervjuat Johanna Svicka, hon är digital kreatör, hälsoprofil och författare jag hittade henne på Instagram där jag tycker att hon har en härlig inställning till kroppen och nu inte intervjun fick jag också veta att hon har en otroligt cool inställning till livet och till hur man presterar. Så lyssna till Joanna Svicka. Välkommen till Prestationspodden Joanna Svicka. Tack så jättemycket. Berätta hur hur började ditt intresse för träning och löpning?
2: Um, ja, alltså,
0: jag var ju igång
2: ganska mycket när jag var yngre. Alltså, jag var Hessche, att så på så sätt så var jag igång. Men jag var väl ingen typisk idrottsche. Um, så det mm. intresset kom ju väldigt sent. Jag började träna styrketräna när jag var 22. Och började springa när jag var 25. Så att jag man skulle kunna säga att jag är en late bloomer.
0: Mm -hmm. Hur, vad tränar du nu?
2: Just nu så är det en kombination av styrka och löpning. Väldigt mycket löpning mm. men jag släpper ju inte styrketräningen alls. Mm. Vilket man ofta tyvärr gör när man går över och springer väldigt mycket. Då är det lätt att man börjar... Det, Ja, men man börjar maska lite med styrketräningen. Man börjar ersätta de passen. Um, ja, men styrketräning och löpning är det primära just nu.
0: Och så är du PT. Mm, exakt. Mm. Och hur kom sig att du... Vad, vad fick du utbilda dig till det?
2: Det var ju mitt växande intresse för kost och träning, och en helhetshälsa. Och jag kände att jag själv ville ha mer kunskap. Men sen, samtidigt, så märkte jag att det, jag fick väldigt mycket förfrågningar om, om, om träning, och om man kunde hjälpa till, och om man kunde träna mm. andra. Och jag kände att jag vill inte ge mig in där och så vidare att jag har en relevant utbildning. Och jag kände väl också att här finns det någonting att bygga vidare på. För jag såg också vilket, men, vilket enorm okunskap det fanns där ute. Och hur många som famlade och med takt med att sociala medier växte så såg jag också att det, det behövs en... En, en vettig och sund röst där ute. Mm. Så att ja, det var väl därför.
0: Mm. Och du har ju ett, eh, många följare, influencers. Ja, eh, kan man ju säga att du är, eller hur?
2: Ja, ja det är
0: jag. Ja, mm. ja det är du. Ja. Och, men var började det någonstans? Var det för att du var med i Robinson? Jaha, nej, gud
2: nej. Det började långt. Det var ju mer än... Alltså jag startade min Instagram för tio år sedan. Uh, så jag hade ett stort konto innan Robinson. Så att,
0: um, ja, men, uh, men, hur blev ja. det stort? Uh,
2: det var bäst för grund av att jag lade min träning. Jag skrev mycket om träning. Men sen så kombinerade jag mitt konto med mitt liv i stort och visar det att bara för att man är en person som tränar mycket och jobbar och sysslar med träning så betyder det inte att det börjar utsluta någonting annat så att jag började, jag postade liksom allt från mitt liv och eh, på så sätt har byggt en, en stadig grund och eh, har många av mina följare har ju följt mig sedan tio år tillbaka, de har ju cool. liksom hängt med hela mm. vägen
1: mm -hmm.
0: Ja, jag gillar verkligen att du är så transparent att det inte bara är, en, alltså, att du kan visa upp vad du äter ibland och sådana saker. Det bidrar ju så mycket till så många för jag tror att många tror på den här bilden av perfekt eh, när de ser den eh, mm. på Instagram och i sociala medier. Mm.
2: Ja, det är ju alltså absolut. Det är ju att folk väljer ju vad de ska lägga ut. Men det blir chef någonstans när jag tror att man gör sig själv Man gör sig själva en stor björntjänst genom att. Aldrig någonsin kunna visa upp någonting annat än vad man själv anser vara perfekt. För det kommer komma en dag där man inte kommer kunna upprätthålla den fasaden. Och det fallet kommer att bli hårdare än själva exponeringen.
0: Mm. Det är så sant. Ja, vi har faktiskt en sak gemensamt att vi båda har varit förlamade. Jag har varit förlamad på båda ans på båda kinder så att säga, halva ansiktet mm. ja, vänster mm -hmm. och höger
1: ehm, okay. och
0: för, ja, för mig var det av en öroninflammation okej, okay, så ehm, det sped sig eller det blev ja, en inflammationen la mm -hmm. sig på nerverna ja, okej okay. och en, när, när det hände så ja, men, var det som att de inte hade så mycket kunskap om det att det var väldigt Nej. ovanligt Ja. men alltså det var två av två olika gånger och berätta, berätta om när du var förlamad
2: eh, jag när jag var 16 så fick jag en nervsjukdom som heter Guillain-Barré eh, som är en mm. autoimmun, autoimmunsjukdom så jag var helt förlamad från halsen neråt eh, och oh, her eh, Herregud så, ja, men så det, det var en väldigt speciell tid i livet mm. och eh, det har väl någonstans påverkat mer än jag trodde då. För att även om jag blev frisk och eh, livet fortsatte så har det väl ändå någonstans... Det har ju ändå format en till vem man är idag. Det var ju väldigt nära. Eh, och eh, jag fick ju någonstans känna på båda världarna,
0: om man säger så. Mm. Men eh, du måste ju varit jätterädd när det hände
2: men det, det som är så konstigt där är att jag var när det hände så var jag väldigt, väldigt lugn i det. Och jag tror, jag vet inte riktigt om jag inte tog mig till det ordentligt. Så den rädslan och insikten kom först mycket senare. Och jag bearbetade då det först mycket senare också.
0: Mm, ja. Nej, jag förstår. Man är liksom i det. Man måste bara... Men vad var det som gjorde att det blev bra?
2: Eh, alltså... Eh, behandling. Jag lades in och eh, behandlades. Och sen så bodde jag på ett rehabcenter. Där jag fick lära mig att gå igen. Och eh, blev medicinerad. Så att eh, okay. sjukhuset,
0: bra vård. Eh, verkligen. Ja, när man kommer på den nivån så är ju... På den väldigt bra. Ja, verkligen. Men hur vanligt är den sjukdomen? Um, ja, alltså vad är det de
2: säger? Det är väl en på hundra tusen som tabbas. Mm. Uh, nu, vet, nu har inte jag kollat upp siffrorna um, för mm. länge, men sist jag kollade så var det väl den. Så det är väl inte en jättevanlig sjukdom, men det som är med den sjukdomen är att Väldigt mycket äldre. Det är inte så vanligt för yngre att drabbas. Jag hade ju väldigt tur att kunna bli så pass återställd som jag blev. Med tanke på att jag var ung och jag hade bra muskelminne. Jag var aktiv, jag, var, jag red väldigt mycket. Jag var liksom, jag var frisk i sig och jag hade en stark kropp. Hade det här hänt om jag var till exempel äldre. Då finns det ju en, en, en sämre chans att jag hade blivit så pass bra som jag är.
1: Mm.
0: Men tror du att den här tiden har gett dig och påverkat ditt, alltså ditt mindset idag?
2: Gud ja, absolut. Det är, jag tar ju liksom ingenting för givet men jag är också väldigt måd om att det hand om min kropp. Och eh, jag tycker att det är otroligt viktigt att man, att man gör det. Vi har ju som sagt bara en kropp och ett liv och... Eh, jag tycker att man ska försöka eh, leva ett hälsosamt liv om man kan. För att man, som sagt, det är väldigt lätt att hitta ursäkter. Och eh, det är väldigt lätt att, eh, att välja att inte röra på sig. Att inte ta de där valen som får den att bli bättre. Eh, jag tycker liksom där att vi har ett större ansvar än vad vi tror.
0: Mm. Ja. ja, och det är ju. En fantastisk insikt. Eh, men kan man... Det här, när jag hör det här eller jag läste det här så tänker man att det måste ha skapat en stor stress. Men jag förstår ju också att det här att man har den här överlevnadsinstinkten då. att Man, man tar det ju på ett sätt, annat sätt när det drabbar en sån där mm. allvarligare saker. Men vad... Vad har varit din stress i livet?
2: Min stress i livet. Jag har inte. Jag har aldrig haft någon riktigt stress i livet, om vi säger så. Jag har. Jag borde egentligen ha det med tanke på att jag har haft så allvarliga sjukdomar. Jag fick händerna hända när jag var 14. Jag. Oj. Har varit, har varit med om allvarliga cykelolyckor. Jag har liksom just haft allvarliga trauman och det borde nog ha stressat mig mer men jag tror att här, en stress kan, kan ju ha varit att jag, jag fick dödsångest i takt med min cykelolycka för några år sedan. Mm. Det, just där och då så var det väldigt stress stressigt kring att jag var väldigt rädd att jag skulle fortsätta leva med den ångesten. Uh, mm. Att det skulle bli någonting som skulle påverka mitt liv. Um, mm. Men uh, det, är, det är klart att jag fortfarande kanske få ångest, men jag har ju valt att ta hjälp och arbeta med den. Um, mm. Så
0: att det, men gör du det, med terapeut eller ja, jag gick till terapeut.
2: Eller? Ja, jag gick till terapeut och fick mm. hjälp med det. Det är ingenting det man kan lösa själv. Att jag... Så jag det... um, fick hjälp, men, men annars vad... är jag en ganska ostressad person faktiskt. Mm. Alltså, det mesta löser sig. Jag är inte så brydd faktiskt.
0: Gud härligt. Men um, vad hände i cykelolyckan?
2: Jag, det var några veckor innan Ironman Kalmar och jag skulle köra, cykla lång pass så jag cyklade gamla Norteljevägen och mina bromsar låser sägs att jag var med om en allvarlig olycka där jag flög över styret.
0: Mm. Usch, vad läskigt. Ja, mm och bara det kan man ju få en viss PTSD av eller vad man ska säga, det kanske var det du upplevde den här rädslan för att dö alltså man upplever det igen efteråt att det sätter sig nästan i kroppen
2: ja absolut det höll i sig ganska länge och Uh, och även om jag genomförde men efteråt och jag har cyklat och tävlat efteråt. Men jag, mm. året efter så la jag ner cyklingen och uh, jag tror det var liksom en, en kombination av att glädjen försvann. Men också att jag uh, inte kände att det var värt att vara rädd jag liksom att Jag kände inte att jag vill inte tvinga mig att göra någonting som jag inte behöver göra bara för att jag ska göra det.
0: Men du som tävlar, eh, hur har du, känner du stora prestationskrav? Det här är ju en podd om prestation och stress. Eh, mm. Kan du känna av det och hur dilar du med det?
2: Eh, nej, jag gör ju faktiskt inte det. Eh, jag, det ja, nej, jag, jag tävlar ju för mig själv och för att jag någonstans ska ha jag gillar ju skarpa och hårda mål med min träning. Så tävlingen är ju någon form av kvittomåttstock på hur träningen går. Jag var nog lite mer... Jag ville nog bevisa mycket mer när jag var yngre. Men nu... Alltså nej, jag är ju faktiskt inte det. Det är så här... Det kommer alltid finnas människor som är bättre än mig. Och... Det är jättebra för dem om de är det. Jag applåderar det. Men jag har faktiskt My så mycket frustrationsångest. Jag hade nog mått bra av det kanske ibland, för då kanske jag hade fått lite extra fart. Och utnyttjat <laughs> de här sista procenten. Men nej, alltså jag märker jag att någon vill försöka mäta sig eller tävla med mig då saktar jag heller in och låter dem springa för Varsågod. Alltså jag är så här jag, jag vet inte, jag orkar inte. Det är, och det är väldigt skönt att komma till den insikten att jag att det är helt okej okay, att jag mm. kan göra alltså att jag inte har det. För förr så var jag kände jag att det kunde fattas någonting att jag inte hade en tävlingsinstinkt och liknande och det har jag insett att det har jag. Och den kickar in eh, när det behövs. Men annars så eh, är det ganska soft faktiskt.
0: Mm. Men vad tror du är som tar dig framåt? För att du har ju verkligen... Ja, du bevisar ju ändå... Men det går ju bra för dig på många sätt och vis. Och att du har ju en, sån under, en härlig känsla som många skulle drömma om att ha. Vad tror du är ditt vinnande koncept? Varför tar du det framåt om man säger så?
2: Det, mycket handlar om att jag känner att jag eh, vill göra saker i livet. Att jag vill testa på, att jag vill åstadkomma, att jag vill skapa, att jag vill uppleva, att jag vill känna. Eh, sen handlar mm. inte det om att, att, jag, att varje... Kapitel i livet måste vara lyckat. För vad är lycka egentligen, och vad är det? Vad är begreppet att vara lyckad egentligen? Um, så att och med åren så har väl det formats också till att jag har insett att om jag följer min magkänsla och jag gör saker på det sättet som får mig att må bra så blir det bra. Ibland så kanske det tar längre tid eller ibland så kanske jag måste backa. Men då har jag lärt mig någonting på vägen. Men det blir bra. Um, och det handlar ju om så mycket att jag, tror också så här, jag är lycka och framgång är ofta så betingat med titlar och mycket pengar och makt um, är du en lyckad person så har du automatiskt en makt. Ehm, och för mig handlar det väldigt mycket om att den makten vill jag ju ha i mitt egna liv där jag kan bestämma hur jag lever mitt liv. Ehm, jag är inte emot att jobba och jobba mycket men jag vill någonstans lägga den energin på mig själv och på saker och ting som jag tycker om som jag kan utveckla och eh, Tiden är ju mer värd än, än, än pengarna. Även om pengar är jävligt gött också. Men det är så här... Vad fan ska man jobba en massa för när man inte kan spendera dem i så fall? Det är så... Jag har så många bekanta som... Där det är nästan som en status att jobba mycket, gå upp tidigt, komma hem sent. Det verkar inte så roligt faktiskt. Jag är inte jättesugen på det, jag är inte alls faktiskt. Jag är ju varken imponerad eller sugen. Men om det är deras drivkraft, så tycker jag då kör. Alla har sin egna drivkraft.
0: Mm. Men vad tror du, du, jag tycker du har en underbar drivkraft. Eh, vad tror du att du har fått ifrån? Har dina föräldrar gett dig det här, eller är det tror du livet som har format dig?
2: Jag tror det är en blandning av, av allt, alltså så här, av, det är från föräldrar eh, som alltid har stöttat och, och varit så här, inte lagt någon värdering riktigt i vad exakt det är jag gör, utan mer att så här låtit mig göra det. Men sen tror jag också det handlar om att så här, jag har rest mycket, jag har bott i andra kulturer, jag har träffat så mycket. Olika typer av människor och testat på så många olika typer av jobb och, um, och var i situationer som är utmanat. att jag liksom någonstans insett att så här, okay, vad vill jag göra med allt det här? Och vad vill jag befinna mig i allt det här? Och vad vill jag göra framåt?
0: Oh, ja, Nej, precis. Den här, det kan jag tänka mycket på här i Sverige. Nu sitter ju du i Thailand eller hur? Ja, ja, men ja. Här i Sverige har vi ju väldigt mycket starka normer och ja. lever man efter dem eh, och anpassar sig hela tiden, då begränsar man sig själv väldigt mycket. Ja. Eh, så det är precis säkert som du säger om du har mött mycket andra kulturer bara få den bara att man åker vägen weekend någonstans kan ju skifta ens mm. mindset så.
2: Ja. Mm. Mycket handlar om trygghet. Alltså normer, starka normer och starka regelverk. Det är ju också ger en form av trygghet. Och Människor söker sig till trygghet och vill ha det tryggt. Och, eh, gillar ju egentligen inte avvikelse eller människor som avviker. Eller beteenden som avviker. Så
1: att, eh, ja...
0: Eh, och vad gör du i Thailand?
2: Eh, jag eh, jobbar just nu från Thailand. Eh, beslutade mm. mig för... Dels var vi, åkte vi hit, jag och min man, eh, över jul. Och skulle fira jul och nyår här. Och sen efter mm. nyår så åkte han hem och jag blev kvar. Och eh, tänker att jag lika gärna kan sitta här och jobba än att vara hemma i Sverige i januari. Det har jag ingen lust med.
0: Gud va. bra. Vilket bra <skratt> ah, val. Ja. Ah. Eh, vad tänker du kring stressen som vi har kring våra kroppar? Eh, är det någonting du möter när det gäller dina kunder och så att folk är, har en jobbig relation till kroppen?
2: Ja, det är eh, absolut en jobbig relation till kroppen, men framförallt en otrolig, eh, eh, icke-realistisk. Eh, alltså syn och krav på sig själv och sin kropp vi liksom vi glömmer bort någonstans att vi ska vara jävligt tacksamma och vi ska framförallt se till att bana väg och göra bra val och ge oss själva förutsättningar för att ta en kropp framåt men det är lätt att glömma bort det och behandla kroppen som en slaskfink. Och där tror jag någonstans att vi behöver plockas ner på jorden lite. Och framförallt att det är ser nu i dessa tider när det är så januari, det är så här vabb. många är förkylda, man kommer tillbaka från julledigheten, det är mycket som går... Man är hemma eh, några dagar, eh, är ordentligt förkyld, man hustar, man, man har en infektion i kroppen. Mm. Men ändå så ska man jobba hemifrån. För vilket så här, mm. covid har öppnat upp för att man kan jobba mycket mer hemifrån. Och det är ju väldigt positivt. Mm. Men det gör ju mm. också att man kopplar upp sig och jobbar hemifrån när man egentligen ska vara sjuk och även koppla av med hjärnan eh, vilket gör att man så här vilar inte utan man jobbar hemifrån och sen så känns det som att man är frisk efter två tre dagar så går man och tränar eh, och slitar något fruktansvärt på en kropp som inte är frisk än eh, mm. så att vi eh, och det är fascinerande för att vi är ju otroligt smarta vi har landat på månen vi är ett otroligt, alltså mm. människan är otroligt smart vi liksom mm. Utvecklingen går väldigt mycket framåt. Men ibland så är det som att vi själva backar i utvecklingen när det kommer till vår egna hälsa. Vi sätter mm. den längst sist, sist i kön när vi ska egentligen stå längst fram eh, i kärn och någonstans eh, se till så att eh, den mår bra. Det är lite mm. som det här med, med kvinnor och barn när man sätter på syrgasmasken på. Sätt på syrgasmasken först på din kropp. se till så att den liksom funkar.
0: Ja, det måste ju vara våra egon att vi är så rädda för att inte se bra ut och tillväl och allting, att vi bara sätter den åt sidan för att prestera helt enkelt.
2: Ja, vi tror ju att vi inte kan göra både och, och att vi mm. är någonstans vi springer med i det här liksom i det här ledet som bara går fortare och fortare och fortare.
1: Mm.
0: Men eh, du själv, hur jobbar du idag? Hur ser det ut eh, när det för dig?
2: Eh, oj, eh, ja alltså det, det är ingen arbetsdag är den andra lik. Men om vi tar, eh, nu är jag ju dessutom i Thailand. Men här i Thailand så har mm. det varit att jag vaknar eh, väldigt tidigt. Jag vaknar vid halv sju. Jag uh, ger ut och springer, för det svalas då. Så springer jag, så mm. kommer jag tillbaka. Uh, och de dagar jag inte springer, då går, går jag en morgonpromenad med uh, en ljudbok i lurarna. Jag um, mm. är tillbaka, äter frukost. Um, och sen så tar jag, antingen så sitter jag och jobbar direkt på morgonen för att... Um, och då är det ofta som jag ska behöva skriva någonting- eller klippa någonting när jag inte ska behöva bli störd. För att då, mm. det är ju sex timmars eh, tidsskillnad- och Sverige vaknar inte förrän runt ett ungefär. Mm. Eh, eller så är jag ledig fram tills ett. Eh, då till sanden- eh, är iväg fixar lite. Och sen så vid ett eller vid ett, halv två, två, då sätter jag mig vid datorn. För då är det klockan åtta i Sverige. Och då har jag oftast avstämningar med kunder. Jag sitter och uppdaterar löpskeman. Jag har avstämningar med företag att jobba med. Jag sitter och jobbar med Frication som är mitt andra företag. Det. Så att så har det sett ut här. Och sen så kanske jag tar en paus, går och äter, vi sju. Och sen så sitter jag och jobbar mellan nio och tio igen. Mm.
0: Men och vad tycker du är det roligaste med att jobba som PT? Det
2: är, det är ju det, det otroliga förtroendet man får av en annan människa. Mm. Och det är den otroliga insikter man har i en annan människas liv. Men mm. framförallt att kunna få, så här, få hjälpa, hjälpa till. Mm. Många tror ju att, man, det är så här, att det är något revolutionerande. Men som idag, jag hade innan, innan vi började podda här så hade jag en videoavstämning med en kund. Där vi pratade om eh, vad man kunde göra för... Eh, mellanmål till exempel och ha med sig när man är på språng. Och då listade jag upp lite mellanmål vad man kunde ha, man kunde kunna riskaka, lite kes som man skulle kunna göra, en wrap eh, som man plastar in på morgonen bara plockar i kylan. Och för den här personen det var som en man såg liksom hur lättnade bara att de axlarna sänkte som bara, ja, jo just det, det behöver inte vara svårare än så. Eh, och, och liksom få det är ett, ett, ett väldigt enkelt råd. Och man tänker så här, men det där vet väl alla. Men för någon ja, som är så inne i, i att bara få livet att fungera. Det är att hämta barn, jobba, alltså allting. Och sen mm. så ska man dessutom tänka på sig själv. Det är inte så himla enkelt. Och bara då Nej. att få höra någon annan som bara så här, men gör det här, gör det här. Tänk på det här. Mm. Du kan göra det här och ge oss tips. Bara det är väldigt stort för en annan människa. Så att såna sådana grejer om man ser liksom att hon kan, kan få ett meddelande från en, en kund att så men idag gjorde jag så jag bytte plats på det här och sen så beställde jag in det här. och eh, Jag såg jättebra. Och jag, idag så vi åtta timmar utan eh, avbrott. Ja, ah, okej. Okay. Nu börjar det hända saker.
0: Ja, men. Um, det, jag, jag fattar. Man tror ju också när man är insnöd på sitt så tänker man det man kan. Att, men herregud kan inte alla det här. Men det är inte för alla. Uh, alla har sin expertis. Och uh, alla kan inte allt. Alltså så Och behöver bli påminda. Så jag förstår vad du menar. Exakt. Men um, det här med att vi inte tycker om våra kroppar... Um, har du några tankar kring hur vi skulle kunna tycka om våra kroppar mer?
2: Framför allt så handlar det om att
0: vi behöver
2: backa lite och... Börja göra saker som får oss att må bra. Som vi känner oss trygga i och som, som någonstans utmanar oss eh, framåt. Där vi märker att gud jag kan det här. Jag mår bra av det här. Jag utvecklas. Eh, på så sätt så ökar vi vår självkänsla och, och framförallt vårt självförtroende. Eh, det är så mm. vi börjar tycka om oss själva och våra prestationer. Eh, men också en, enkel, en väldigt enkel sak att börja med är att se över... Vad vi tar in. Eh, vad, vi är, vad vi är mottagare av. Eh, vilka konton följer du på sociala medier? Behöver du ha Facebook? Eh, eller kan du bara stänga av så du bara har grupper till exempel. Eller bara Messenger. Eh, så att så här, se lite vad du, vad du väljer att motta för utifrån. Mm. Mm.
0: Men och, du har ju skrivit boken Alla mina steg. Yeah. och berätta, berätta lite om den. Vad handlar den om?
2: Alla mina steg är ju en, en kärleksförklaring till löpningen och det är väl en, 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 en hyllning till, till allting som har hänt under, under åren och, men även innan. Och det är som en tidslinje eh, i mitt liv och där jag utgått från löpningen- eh, och vissa situationer och eh, vad som har hänt sedan jag började löpa och eh, under tiden. Och eh, framförallt en, en, en utveckling på livet.
0: Men vad är löpningen för dig?
2: Ja, alltså som jag skriver i boken, det är, jag ser det själv som en, en storm i historia. och det kommer ju alltid vara. Det är inte en självklarhet, och det är inte självklart för mig att svinga. Alltså det, det är inte så att jag går ut och älskar löpning varje morgon. Det är otroligt tufft emellanåt, och därför ser jag lite löpning som livet. Det utmanar en ständigt och. Det överraskar mig fortfarande väldigt mycket. Men löpning är ju inte heller någonting. Många säger så här, om jag inte får springa så kan inte jag leva. Det blir problematiskt i slutet att ha den relationen med löpningen och kan lätt gå över till någon form av mani. Jag fungerar utan löpningen, absolut. Det är inga konstigheter. Men jag mår mycket bättre med löpningen i mitt liv. Jag är en bättre person med löpningen i mitt liv. Men jag behöver inte löpningen för att kunna andas. Det klarar jag helt med egen hand. Men löpningen, löpningen gör mig bättre, absolut. Mm.
0: Och när var det du började du med löpningen?
2: Jag började springa när jag var 25, 24-25. Mm. Mm. För tio år sedan. Mm. Mm.
0: Ah, och... Och, och vad är det, det, det vad får, alltså för du, du säger att det är upp och ner men de bra grejerna vad ger det dig? Är det som meditation för dig? Det låter nästan så.
2: Ja men det är det. Det finns vissa, vissa pass där jag springer helt tyst utan att lyssna på någonting. Mm. Där jag inte tänker på någonting heller. Jag kan ju komma tillbaka från en löprunda och knappt minnas att jag har sprungit den. Jag har varit så blank i mina tankar. Men sen så finns det vissa pass där jag är så här... Jag vill bara ge mig ut och springa och lyssna på en ljudbok. Så jag gör jag det. Och vissa passar är bara så här... Jag måste göra det här passet för att... Jag behöver göra det. Det är ett grisigt pass. Jag vill egentligen inte göra det. Men jag behöver göra det för det mm. står i min plan framåt. Och någonstans är det också väldigt förlösande att göra någonting... som du inte har lust med. Eller egentligen inte orkar med. Men du gör det. Du prickar av det på pappret. För mig är det väldigt viktigt för att det gör någonstans också att jag inte stannar av. För det är så jag lever mitt liv i övrigt också. Vissa saker måste man bara göra. Det är inte kul att leva alltid, Det är inte kul med vardagen. Det är inte kul att göra vissa saker. Man kan ta kul hela tiden. Allting är inte glatt. Och det är väl det som är
0: med löpningen. Mm. Om de lyssnarna blir intresserade av att läsa boken. För vem är det här tänkt? Är det inspiration till löpning lite grann?
2: Ja, men det är väldigt många eh, som har köpt den som inte springer överhuvudtaget. Män som kvinnor. Mm. Eh, så att det här är en bok till, till alla oss som vågar, skulle jag säga.
0: Mm. Oh, vad coolt. Eh, ja, jag fattar. Och det är ett mindset egentligen igen. Eh, mm. som, ja, som du har pratat om tidigare som är i boken. Men det här handlar om dina... Din, din din löpning men det är en del i det kan man ja. kanske så ja. Ja. ja men det är så inspirerande att höra ditt mindset jag blir jätteimponerad jag har faktiskt inte jag har inte väldigt många men du har en härlig syn på, på livet och på prestation och så har du någon som inspirerar dig
2: Oj, jag önskar jag har fått den här frågan så otroligt många gånger och jag blir alltid lite nervös inför det för att jag har ju ingen så här självklar. Jag önskar att jag hade så här men den här personen är min men jag tror jag har plockat lite av, av många. Jag hittar alltså jag kan säga jag kan snära in mig på personen bland um, och jag hittar liksom, som just nu är jag så otroligt inställd på Fredrik Backman. På grund av att jag har läst eh, alla tre Björnstads eh, böcker eh, av honom. Och eh, det jag har ju läst, det är inte så att Fredrik Backman är en nyhet för mig. Jag har ju läst saker som Nej. han har skrivit tidigare och förr. Men just Björn, Björnstad är liksom, en, ja det, 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 det tog... Det, det, det tog väldigt mycket. Jag blev väldigt hänförd av de här böckerna. Och så, han inspirerar mig att bli bättre skribent. Att, att bli bättre med ord. Och det är väldigt häftigt. Så att, då plockar jag ju det av honom, hans unika sätt att, att nå ut genom en text. Och sen så träffar jag någon annan person där, som kanske så här... Eh, klär sig på ett speciellt sätt så kanske jag plockar det från den personen och så ja, alltså det, jag plockar någonting som jag tycker om hos varje människa jag möter som, jag liksom, som, som på något sätt inspirerar mig
0: mm. eh, nu tycker säkert lyssnarna att jag tjatar om nyår, men det är ju nio nu har du sen ja. eller det har varit nyår? år eh, har du nyårslöften och sätter upp mål är du bra på det?
2: Uh, jag har väl inte så mycket nyårslöften, det blir mer att så här, jag ser väl nyår som en så här, att chans att göra om om det är någonting som jag mm. kanske inte var helt nöjd med förra året, men annars nej, alltså nyår är väl ett nytt, ett nytt blad för många uh, men samtidigt, nyår är ju också alltså det kan vara hur känsloladdat eller lite känsloladdat som helst, men jag vet inte, jag gillar ändå nya år, för då är det så här. Man får göra om allting på nytt. Jag får fylla år igen. Mm. Det är kul. Jag älskar att fylla år. Mm. Det är liksom nya lopp på gång. Mm. Det är en ny sommar på gång. Det är en ny vinter på gång. Alltså, jag tycker det är kul. Jag är ju pepp på vad som händer framåt.
0: Och när du springer dina lopp händer det ibland att du liksom har du någon gång blivit övernervös? Alltså att du inte kunnat prestera?
2: Mm. Nej... Nej, det har jag nu inte. Men jag har nu, jag har nu haft en situation där jag har insett att det här loppet kommer inte gå som jag har planerat. Även mm. om, om, om på pappret så, och alla träningar, alla siffror och allting säger att det här loppet ska gå på ett speciellt sätt. Men det är mycket handlar om dagsform och lite så här, det är också en gamling. Och så märker jag kanske... Mitt, eller Mitt i början av att så här, det här känns inte bra och mitt i så känner jag bara så här, nej men jag kommer inte det kommer inte bli som jag har tänkt det har väl gett mig en det har jag väl gjort mig jag kan bli så förbannad under ett lopp då jag kan bli så besviken att jag så här, men jag, jag, full, jag har ju aldrig brytit ett lopp för, alltså för att jag, jag fullföljer alltid men det är väl någonstans det har fått mig att så här, verkligen må riktigt dåligt under ett
0: lopp Eh, om vi backar tillbaka det jag sa eh, med Robinson. Hur var det för dig att ställa upp i det?
2: Ja, Det var superkul. Eh, verkligen. Och mm. speciellt att det var i Sverige. Jätte, jätte roligt. Absolut. Ja. Absolut. Mm. Mm.
0: Och vad var det roliga för dig? Det är tävlingsmomenten? Eller?
2: Ja, alltså ja, absolut. Tävlingarna var väldigt roliga. Eh, mm. Det, ja. Men också det här att se lite hur man klarar sig. Eh, och se lite hur det sociala spelet, hur man är i det sociala mm. spelet. Absolut. Mm.
0: Men eh, var det stor skillnad från dig? Då hade du redan byggt upp ett stort eh, följarskara. Så det kanske inte var så stor skillnad för dig. att, Jag vet inte om man blir igenkänd. Är det så stor genom alltså, ja,
2: Jo, men det är det väl. man blir mer folklig. Absolut. Mm, uh, mm. även om ja, du blev mer folklig av, av Robin så det blev ju mm. ännu mer så att, uh, absolut och jag kanske mm. nådde ut till, till de som jag kanske inte hade nått ut med i mitt konto en, en annan målgrupp, absolut
0: ja, mm, vad kul mm. um, men och vad, vad är det som ligger här näst för dig nu då?
2: Ja um, men det är väl, jag har en del resor på gång med Frankation, ett kvinnligt nätverk som jag och min kollega driver så att vi arrangerar olika typer av resor för kvinnor som vill träffar nya bekantskaper. Så vi är väldigt mycket med det, vi håller på och planerar en stor um, föreläsningskväll den 13 februari um, mm. Jag ska iväg och spela in ett nytt program som jag tyvärr inte får prata om. Men ja, det är väl mm. det. Så mm, att, okay. ja, det, är väl, alltså det är väl mycket som händer. Jag sitter väldigt mycket nu med min admin för eh, min PT online. Spelar in, nya, spelar in nya klipp. Mycket redigering. Alltså mycket
0: egentligen att man bara sitter vid datorn och, och liksom malar. Absolut. Mm, jag fattar. Men det här med ditt kvinnliga nätverk, vilka är det ni vänder er till då? Är det alla kvinnor eller är det kvinnor inom business? Eller?
2: Nej, alla kvinnor. Alla kvinnor, alla kvinnor. I ah. mellan 18 och ja, var äldsta som är med 60. Här för mig. Mm.
0: Mm -hmm. mm. Och vad ska nästa träff vara någonstans?
2: Men nästa är ju den 25 januari då har jag föreläsning på mitt förlag och därefter så har vi en skedresa till Norge som vi åker på och sen ska vi till Alperna, oh. vi ska till Grekland,
0: uh, ja. Gud härligt, mm. det var kul, ja men just det, det och det vet jag ju om och det var, måste ha varit en utmaning för dig då under pandemin.
2: Ja, alltså Nej, vi fick ju ställa om eh, rejält, men eh, mm. det gick. Det är med.
0: Mm. Ja,
2: alltså, allting, det. Det, det går ju. Man, man klarar det. Man får bara ställa om, och så får man mm. försöka jobba med det man har.
0: Eh, och om lyssnarna är sugen på att köpa din bok, var kan de hitta det?
2: Men det finns egentligen där alla böcker finns. Libris, mm. eh, Akademibukhandeln, eh, Bokus. Eh, det finns. Ja, det finns i, i, ju ja, online och i butiker. Mm.
0: Och om de vill nå dig som personlig tränare, är det din hemsida då de ska besöka?
2: Ja, min hemsida eller så kan de skicka ett DM på Instagram så kan jag skicka dem rätt. Så att, ja. Googlar man på Joanna Svicka så kommer man hitta, det är inte svårt att hitta mig.
0: Nej, det är bra. Mm. Men tack snälla för din medverkan. Väldigt härligt och inspirerande och upplyftande att höra dina tankar. Det ska jag ta med mig själv. Tack så faktiskt. jättemycket och tack för att jag fick vara med. Aha. Tack alla er som lyssnar. Och speciellt tack till er som har skrivit på... Eh, jag har lämnat recensioner för podden. Alltså ni, gått, ni som har gått in i er podcast och skrivit. Jag, är, jag blir glad för varje ord ni skriver och väldigt tacksam. Och Det är så bra för podden om den ska fortsätta finnas att ni sprider podden till era vänner och bekanta eh, eller går in där på iTunes och skriver en recension. Men framför framförallt eh, tack för att du lyssnar. Ha en jättebra